1: «Война и мир» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Диана Кади. В гостях у меня Александр Коц, военный корреспондент, спецкор «Комсомольской правды». Сегодня в День защитника Отечества. Не могу не спросить, как вы вообще оцениваете состояние нашей армии, ну, допустим, по пятибалльной шкале?
2: Ну, смотря с чем сравнивать. Если мы будем сравнивать с той армией, в которой я когда служил в середине 90-х, то это будет, конечно, 5 с плюсом. Хотя, ну, наверное, как-то странно говорить в слишком комплиментарных тонах о родных вооруженных силах, потому что, ну, понятно, что на какой-то точке развития останавливаться нельзя, всегда надо куда-то стремиться выше и выше, поэтому, ну, твердую твердая точно можно поставить. есть. есть... Области, в которых, конечно, надо догонять, в которых надо работать. Но, а вот перечислите недостатки. Ну, это не то чтобы недостатки, это то, чего нам сейчас не хватает. Не хватает нам, конечно, в первую очередь ударной беспилотной авиации. То есть война в Карабахе сейчас показалось, что беспилотная авиация, когда ведется война с противником, у которого средства противовоздушной обороны, ну так скажем, еще на уровне прошлого века, то беспилотная авиация решает много задач. Да, у нас есть разведывательные, наблюдательные беспилотники, ударные беспилотники у нас, к сожалению, вот только-только на подходе. В то время, как Турция их делает, там Десятками и сотнями Азербайджан их закупает, Украина сейчас их закупает активно. В прошлом году было куплено 4 турецких Байрактара, в этом году они собираются купить до 40 штук, и при этом они хотят, украинцы, наладить производство этих беспилотных ударных аппаратов у себя. На, у себя на Украине. сейчас благодаря
1: турецким беспилотникам в Карабахе разрешилась эта ситуация.
2: Не только благодаря турецким, наверное, как-то было бы не, не очень а, честно говорить о том, что только благодаря, но во многом благодаря им. А, это обусловлено было несколькими... Аспектами, но надо понимать, что страна, у которой нет эшелонированной обороны противовоздушной, она обречена. В России есть средства борьбы с, против, с беспилотными летательными аппаратами, и практика сирийская показала, что... Успешно эти системы справляются, в том числе с групповыми атаками беспилотных летательных аппаратов, боевики из провинции Идлиб запускали одновременно по 16-18 были атаки беспилотных аппаратов на авиабазах МИМИМ, и все они уничтожались еще на подлете, то есть не надо авиабазой, она на подлете. Но, к сожалению, вот к этому мы пришли через потери, то есть были успешные, с точки зрения боевиков, налеты на авиабазах МИМИМ, в том числе, когда были повреждены российские бомбардировщики, которые стояли на земле. Вот после этого была создана такая система обороны комплексная, то есть это вот не только, вот говорят, там поставить С-400, и все, вот у тебя готова оборона. Нет, С-400 должен кто-то прикрывать, кто-то должен прикрывать того, кто при с-400, то есть это системы ТОР, это системы Панцирь, все это как бы взаимодействует на э, примере Сирии, это все было отточено прямо в боевых условиях, как, как это надо, и в том числе очень хорошо показали себя эти системы, ну вот я не могу раскрывать всего, что, что, что там мне случайно известно, но во время массированной ракетной атаки со стороны стран НАТО по объектам сирийских правительственных сил нашей системы очень хорошо себя показали в том числе и те системы которыми управляли сирийцы обученные российскими специалистами
1: Но запад был против с 400 вообще покупки помните была вот шумиха вокруг этой истории как вы думаете продолжит в том числе и санкциями как-то давить не Но не было... Значит, если, мы, если мы
2: будем говорить про С-400, в принципе, здесь несколько историй, да. Была история с Ираном. В итоге Ирану мы так С-400 не продали. Была история с Сирией. Мы ей собирались поставить С-300. Американцы были против. Мы сказали, ну, окей. Но после вот этой ракетной атаки массированной были поставлены комплексы С-400, которые перекрыли там половину Средиземноморья, на самом деле. Вот. И ну да, они недовольны, но если мы будем оглядываться на их недовольство, то мы будем страной там, не третьего мира, а четвертого, пятого. Ну и была история с турками, которые купили С-400, несмотря на все возмущения американцев, несмотря на угрозы американцев прекратить поставки, не прекратить, а отказаться в поставках самолетов F-35 для Анкары, но Эрдоган, он сейчас так очень активно а, претендует на роль не регионального, а глобального, да, на роль лидера глобального мира, а, вот, поэтому он вот, к нему прислушиваются иногда американцы, то есть несмотря на то, что а, он идет вопреки а, всему Североатлантическому альянсу, членом которого он является, вот, против него почему-то не вводятся такие серьезные санкции, как это делается в отношении России, когда а, Россия делает то, что не нравится он
1: тоже у нас товарищ многовекторный, он и торгует с нами, но в то же время в том же Карабахском конфликте поддерживает азербайджанскую сторону.
2: И не только в Карабахском, он против нас, он против нас в нескольких точках, это был и Карабах, это Ливия, где Эрдоган поддерживает Правительство национального согласия, которое воюет против Хафтера, которого, в свою очередь, вроде как поддерживаем мы, хотя российский МИД заявляет, что мы ведем диалог с обеими сторонами, но, тем не менее, в военном плане мы все-таки поддерживаем. Хафтара. Это и Сирия, где э, на севере страны и провинции Идлиб э, сохраняют свое влияние э, турки над э, группировками, которые в том числе Российской Федерации считаются э, террористическими. То есть, э, ну, если кто-то считает, что э, Эрдоган – это такой российский союзник, то э, надо избавляться от этих иллюзий. Он нам, конечно, никакой не союзник, он э, ну, ситуативный, временный партнер, возможно, да, на какие-то... -то э, участках э, интересен э, нам в качестве партнера в том числе и торгового надо сказать э, вот но если мы посмотрим на его амбиции если мы посмотрим на Допустим, карту влияния, которую недавно опубликовал государственный телеканал Турции, на котором красненьким турецким влиянием закрашены и Крым, и Южная Восточная Украина, и Россия там до Ставрополя. То есть там амбиции не османские, дай бог. И, и надо сказать, что в пропагандистском плане он для своих граждан это очень хорошо объясняет. То есть Турция сейчас выступает, но должна быть какая-то идея, которую э, мировой лидер да, да и, и продвигает ее экспортирует ее ну там условно говоря США экспортирует демократию да понимаешь это ну, не так но да условно да. а Эрдоган он играет на идеи справедливости справедливости для угнетенных для слабых вот он вот такую роль играет и достаточно успешно продвигает свою идею в том числе и в российском под и там в Средней Азии все эти идеи о создании а Пантерская армия. Почему
1: все... мы не берем пример Сардагана? Вот помните, грозились, что не делается одними помидорами, в итоге все равно торгуем, а он стоит на своем и торгует, и в то же время отставляет какие-то
2: свои интересы. Вопрос, почему мы не берем Сардагана? Ну. Э... Ответ, наверное, не один раз формулировал Сергей Лавров, глава российского МИДа о том, что мы не ведем <связь> внешнюю политику, которая бы основывалась на вмешательстве во внутренние дела другого государства. Хотя мне кажется, что, ну, это эта позиция уж простите несколько без зуба, вот. потому что почему-то весь, весь ну так, условно цивилизованный мир он только на этом и выезжает, он через сеть своих некоммерческих организаций Навязывает новое мышление целым государству ну, взять Украину, которую мы в свое время просто упустили, а они за 10 лет переформатировали новое поколение так, что теперь мы друг друга считаем врагами. Возьмем ту же самую Белоруссию, где с попустительства Александра Григорьевича Лукашенко эти НКО так разгуляли, что теперь мы получаем то, что получаем. Из нас снова лепят образ врага. И так происходит на всем постсоветском Пространстве, и, к сожалению, мы э, этому пока ничего противопоставить не можем. У нас почему-то э, с советских времен по инерции э, идет политика. Такая ну, политика...
1: защиты и оправдания, скорее, ну, не, защита... не нет, атаки. Я, я
2: даже не в том. Я имею в виду взаимодействие с соседями у нас идет на уровне политических и финансовых элит. Мы никогда ни в Советском Союзе, ни, в пост, ни на постсоветском периоде мы не работали с обществом, с гражданским Слушайте, обществом.
1: Ну, мягкая сила, вот эти вот этого, нет, вот этого у
2: нас нет, к сожалению. Вот я с большим интересом наблюдаю за работой Россотрудничества с новым, руководителем Евгением Примаковым товарищем, которого я давно хорошо знаю, я смотрю, поехали российские учителя преподавать русский язык в Казахстан. То есть какие-то уже пошли движения, которыми и должно заниматься Россотрудничество. У нас же до этого было провести там день русского языка в Киеве. При каком-то совершенно смешном бюджете собирается круглый стол, за которым почитали стихи, разошлись. Или дни русской культуры проводят, потанцевали в кокошниках, разошлись. Вот это у нас была мягкая сила, на протяжении ну, всех там 25 лет после распада Советского Союза. И, к сожалению, это привело к потере влияния и в целом на территории, и, что самое главное, на умы. Продолжение через несколько минут.
0: А что самое вкусное, что самое любопытное, то о чем, в общем-то, может, мало говорят. Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончилось, магия рассеялась. Кислый, ничего страшного. Вино из елок. С сахарком разбодяжим, а будет портвейн.
1: Я наблюдаю и понимаю, к каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Меня зовут Диана Кади. в гостях у меня Александр Коц, военный корреспондент, спецкор комсомольской правды. А как вы считаете, вот опять же возвращаясь к тому, что сегодня 23 февраля, каждый мужчина в России должен отслужить?
2: Mm, ну... Мне кажется, не обязательно. А кто Я... воевать
1: будет в случае угрозы?
2: Я вообще сторонник того, чтобы армия была профессиональной. Понятно, что в нынешних условиях полностью сделать ее контрактной невозможно, но у нас уже количество военнослужащих контрактников превышает количество призывников, и это нормально. Нормально то, что, допустим, в Сирии в Сирию едут люди хорошо подготовленные, люди обученные, которые находятся на контрактной службе, а не срочники, как у нас это было в чеченскую компанию, которые на стрельбищах-то из автомата стрельнули три раза на зачет и всё. вот Воевать должны профессионалы. Понятно, что если будет глобально война это будет э, мобилизация всеобщая и набор резервистов э, в первую очередь уже во вторую, во вторую волну всех э, тех кто еще понадобится но в принципе э, мне кажется что э, ну как-то странно да говорить там не служил не мужик да или ты там не можешь заниматься определенной профессией, если ты не отслужил в армии. Ну, допустим, профессии военкора. Все мои друзья военкоры, вот, с которыми мы там братья, да, они в армии служили. Женя подобный, великолепный военкор ВГТРК, ныне шеф бюро в Каире, он в армии не служил. Антон Степаненко, тоже великолепный военкор раньше на первом канале, сейчас в ВГТРК. Ну, он окончил институт стран Азии, Африки, в Армении служил и так далее, и так далее. Вот взять там нашу профессию, особо в Армении никто не служил. Да, есть некая норма, что... Для того, чтобы сделать карьеру на госслужбе, нужно, необходимо отслужить в армии. Ну, тоже, это Жириновский, по-моему, это продвигал, тоже какой-то спорный тезис, чем отличается человек, отслуживший год срочку там, от человека, не отслужившего, какими особыми навыками он обладает. А, при этом я как бы за службу та, которая сейчас, да, которая без дедовщины, когда а, у тебя... А сейчас
1: служба без дедовщины? Ну, просто страшная история все равно Ну, бывают, конечно,
2: все бывают. Армия – это все таки зеркало общества. Армию не набирается с другой планеты. В армию попадают люди, которые находятся среди нас. Просто если мы будем сравнивать с тем, что было во времена моей службы, да, середина 90-х, раньше, то, ну, я вас уверяю, это небо и земля. Во-первых, потому что... Срок службы уменьшился, а, во-вторых, а, потому что все-таки и контроля больше и возможности пожаловаться в прокуратуру и так далее и так далее раньше просто не было. Ну вот плюс интернет сейчас все ну, выходит на интернет, наружу, да, да, сейчас сложно что-то утаить в каждом утюге камера и поэтому. Угу. Ничего не утаить. Я не считаю, что это что-то страшное. И на самом деле по опросам общества уже не считают, что это что-то страшное. То есть, если раньше престиж воинской службы был там где-то ближе к уровню нуля то сейчас он ну, на достаточно высоком уровне у меня сейчас нет свежих данных под рукой но в прошлом году армии доверяла там порядка 75 процентов ну, но это очень серьезная цифра
1: знаете я больше с практической точки зрения подхожу вот все-таки ощущение сейчас Страна в опасности. Не знаю, может, это нагнетание такое всеобщее, да? Ополчились против России, там, практически все страны, да, коллективного Запада. И мне кажется, не уметь держать в руках оружие, да, мужчине современному. Мне кажется, как минимум ну, небезопасно.
2: Ну, оружие можно научиться держать, держать в тире, а вообще сейчас войны такие, что, в принципе, из, из автоматов стрелять практически не приходится. То есть, не дойдет
1: до да, горячей а, какой-то вот. Ну,
2: если мы возьмем современные конфликты, вот то, то, тот же Карабах, да, ну, все решала артиллерия, все решала авиация. Понятно, что там какие-то столкновения были, но без поддержки с воздуха ничего не решается. Ну, и пока все-таки у нас есть ядерные Дубина, я не думаю, что кто-то решится ну, на на, на прямой конфликт с нами. Все-таки гибридные войны ведутся иными. И, и гибридная война она идет, есть глупо это отрицать. Вот ведется иными способами. И у нас, ну, насколько я понимаю, с ними все-таки все в порядке. Это и информационные войны. Мы сделали свой Извлекли свой урок из, как я считаю, самого сокрушительного в новейшей истории проигрыша в информационной войне при победе на поле боя. Это я имею в виду войну в Южной Осетии 2008 года, когда... Мы принудили Грузию к миру за пять дней, но при этом просто чистую проиграли в информационной битве, когда при совершенно очевидном факте того, что напал Саакашвили, весь мир трещал о том, что грозная и наглая Россия напала на маленькую гордую Грузию, хотя это было совершенно не так, и первые там проблески разума, первые э, голос разума, там только спустя полгода на западе начали появляться, там снимал фильм, допустим, с BBC мой знакомый э, документалист, который поставил под сомнение версию о том, что Россия напала на, на Грузию, ну и дальше уже пошло, пошли там выводы Еврокомиссии о том, что... Но вот эти в, в самые горячие дни мы, мы, конечно, проиграли. В то время, когда Саакашвили э, появлялся каждый час на BBC, на CNN, на Sky News, у нас, я не помню, Медведев, по-моему, там, спустя две недели после войны первый раз появился на, на телеке, он тогда был, напомню, президентом страны, и не было вот, инструментов противодействия. Сейчас они есть, сейчас есть огромная машина, RT сейчас, и, и мы как-то привыкли там, и, и в виртуальной сфере каким-то образом продвигать свои свои идеи, свои репортажи. Вот взять, к примеру, э, помню, информационная атака была по после э, якобы химической провокации в Сирии в городе Дума которые тогда занимали боевики, якобы режим Асада там, хлором или зарином потравил людей. Когда этот город был освобожден, я лично нашел тех людей, которые фигурировали на съемке боевиков. И это был прорыв в информационной блокаде, да, когда мы показали людей, которые сказали, что это была инсценировка, никакого газа не Это вот разоблачение было.
1: фейков. А вы не думали, что, возможно, мы тоже можем взять пример с наших оппонентов и тоже создавать фейки да это не очень этично возможно но это работает на войне ну, все я не средства хорошо эти, кто
2: этим будет заниматься этим наверное должны все-таки заниматься не журналисты ну а, да нам,
1: нам нужно наверное больше разоблачать фейки а не ну, создавать
2: да потому что это не журналистика это что называется на военном языке контрпропаганда да. Вот этим, наверное, и, может быть, и занимаются этим какие-то соответствующие службы, но мне не кажется, что это должно быть должно быть какой-то основной конвой государственной политики.
1: Вот как вы, отдельные
2: элементы, может быть. Вы
1: сказали о Осетии, да, 2008-й. Вот политолог Владимир Корнилов недавно проводил аналогии между Донбассом и Осетией, что, возможно... Будет похожая ситуация, и мы заключим а, с Донбассом союз военный. да? Вот, как вы вообще на эту теорию смотрите? <къем> Просто сейчас обострение, ну, Мне да? бы, конечно,
2: этого хотелось, как человеку, который искренне переживает за судьбу Донбасса, человек, для которого Донбасс стал там, второй родиной, третьей родиной, человек, для которого там погибло много друзей, в Коллеги том числе, ваши, в том числе да. Журналистов, да, журналистов, ополченцев Я вообще на этой войне сделал то, чего журналист делать не должен. Но ну, если мы будем опираться на теорию, которую преподают на журфаках, я на этой войне выбрал сторону. Я занял сторону Донбасса, вот этого не стесняюсь. Насколько он может повторить судьбу Осетии? Ну, в Осетии все-таки стоял российский миротворческий контингент. и когда было принято решение о начале операции по принуждению к миру, по российским миротворцам уже грузинские танки лупили, лупили прямой наводкой, просто вот по казармам подъехали и метров с двухсот лупили прямой наводкой, там на эту казарму взглянуть без слез невозможно. Но
1: Путин недавно сказал, что Донбасс мы не бросим. Это и тоже такой намек. И он
2: говорит об этом на протяжении семи лет последних. Но, но в случае острой что...
1: ситуации, я думаю, не бросим? Ну, конечно,
2: не бросит. Но, но, но при этом, вы же понимаете, насколько сложно все эти семь лет людям жить между миром и войной вот в этой в неопределенности, подвешенном в подвешенном да. состоянии. Конечно, хорошо, что раздают паспорта, там сколько, 600 или 700 тысяч уже, раздали И это на 600 или 700 тысяч причин больше, в случае чего защитить этих людей, потому что, я напомню, решение о вводе войск в Южную Осетию принималось в том числе и во многом благодаря тому, что страдало мирное население, в том числе граждане России в Южной Осетии и в Абхазии там где-то больше, где-то меньше, ну, в районе 80% населения имели российские паспорта уже на момент, на момент начала агрессии. И, э, ну, все мы помним слова Владимира Владимировича, как, когда он сказал, по-моему, в 2015 году о том, что он посмотрит на этих людей, если начнет гибнуть мирное население, мы в стороне стоять не будем, что-то такое там было сказано, но вот люди-то гибнут до сих пор, но все-таки есть какая-то уверенность в том, что в случае попытки развернуть полномасштабную агрессию в отношении Донбасса, все-таки будет дан достойный ответ.
0: Продолжение через несколько минут. Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Прогноз на 2021 год вас не порадовал, я надеюсь, Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам по и изменникам Родины нет, и не будет У -у -у. пощады. Настя, Руки прочь Егоды. А. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Меня зовут Диана Кади, В гостях у меня Александр Коц, военный корреспондент, спецкор комсомольской правды. Один из поводов, Стравить, опять же, Запад и Россию, опять же, Навальный, все эти протесты, да, как одно из звеньев в цепи, плюс Донбасс. Ну, то есть, еще один повод, давайте ведем санкции, опять же, Северный поток, как ну, вы считаете, что ну, Да, может,
2: может быть, такое разрывание России, чтобы где-то на что-то у нее сил не хватило. Ну, я думаю, украинцы, конечно, рассчитывают, чтобы не хватило на Донбасс. Ну вот ну что знает сейчас особенно с приходом байдена конечно донбасс будет не будет исчезать из информационной повестки как это было при трампе которому ну вот Донбасс, Украина вообще были до фонаря. Где это, что То это Донбасс вообще? То Донбасс
1: так просто не отдадут?
2: Нет, Донбасс не отдадут. Ну Просто я думаю, обе стороны понимают, что в случае полномасштабной войны это огромная кровь, просто огромная. Но вы понимаете, что стороны там 7 лет окапываются, насколько это все сложно пробить сейчас всю эту систему оборонительных сооружений. При этом надо понимать, что Зеленский не попытаться не сможет. Вот просто после Карабаха ему не простят, если он не попытается. Ну и мы прекрасно видим, что он из такого мальчика-дурачка, за которого мы его принимали во время предвыборной кампании, превращается в такого настоящего демона, у которого Порошенко, которого мы считали главным ястребом, еще мог бы поучиться. То есть этот Зеленский мальчик-дурачок за два года своего президентства умудрился сделать то, на что не решился сам Порошенко – то есть, он задавил русский язык в сфере услуг, он задавил образование на русском языке, лишив детей возможности обучаться на родном языке. Он закрыл там, три оппозиционных канала просто вот, росчерком пера, и я думаю, что он также совершенно спокойно, подогреваемый своими партнерами, не исключая в том числе и из Турции, обязан будет попытаться. Вот просто это в менталитете, в такой, в такой украинской культуре политической ему невозможно не сделать этого. Ему не простят, он войдет в историю как самый немощный, самый трусливый руководитель страны. Поэтому рано или поздно это случится, но вот не, не сейчас, как мне Знаете, кажется.
1: Знаете, тоже когда была предвыборная компания кампания. Я тоже была против, когда наши СМИ называли его клоуном, да, шоуменом, пытались над ним смеяться. так как в известной мудрости. Да, сначала над тобой смеются, потом э, борются, а потом ты побеждаешь. Да? То есть э, здесь не стоило, наверное, недооценивать то, что человек из юмора. Александр, вот Лавров недавно заявлял, что не исключает такой вероятности вот, разрыва отношений с Евросоюзом. Как вы вообще относитесь к такой возможности, вероятности, есть ли она. И надо ли вообще но, идти в сторону скалации?
2: Насколько я помню, контекст выступления Лаврова это все-таки происходит не по нашей инициативе. Вообще, Лавров в этом интервью не сказал ничего нового, все это было сказано Путиным на Мюнхенской конференции много-много лет назад. Ну, Но видно, да, видно, что есть определенный запрос на разрыв отношений с Евросоюзом, я повторяюсь, то есть за, не, не, не с какими-то отдельными государствами. А что а... это
1: выход из Совета Европы? ЕСПЧ, опять же, требуют. Да? Из
2: Совета Европы мы уже уходили, на нас там лишали слова благодаря нашим украинским союзникам. Да нет, я думаю, что речь все-таки идет о неком разрыве, политических отношений, дипломатических отношений, На, эко экономических На отношений. экономику тоже повлияет? Конечно, повлияет. Но я повторюсь, что речь может идти о каких-то взаимоотношениях именно с Евросоюзом, а не с каждой из европейских стран по отдельности. То есть мы можем евробюрократов объявить персонами а при этом мы можем страны, со странами, которые представляют эти евробюрократы, и по отдельности совершенно спокойно договариваться. Опыт показывает, что даже в какие-то критические Моменты, ну как, допустим, пандемия коронавируса, российские военные совершенно спокойно летят в страну НАТО, допустим, в Италию, и разворачивают там свои госпиталя и подразделения радиохимической и биологической защиты. Вот. То есть на уровне взаимоотношений с каждой из стран по отдельности ну, мы продолжим общаться с Евросоюзом, но ну, в очередной раз нам отсрочат без виз с Европейским Союзом, который у них как, как такая э, морковка, которую они машут перед, перед странами, как это было э, с э, Украиной, э, и как это происходит сейчас. Буквально вчера я слышал заявление президента Литвы, по-моему которая сказала, что да, мы дадим вам безвиз, вот как только вы избавитесь от Лукашенко. Вот. Не думаю, что это серьезным образом как-то должно сказаться на э, нашей экономической ситуации, хотя понятно, что она сейчас тяжелая в силу объективных причин, в том числе и связанных с пандемией. Вот. Но какие-то инфраструктурные проекты, они будут продолжаться. «Северный поток-2», но ну, Германия показала, что она ведет себя как независимая страна. <и? PAcca> которая защищает свой суверенитет, и несмотря на... Но
1: долго простоит вообще
2: несмотря, Ну, уже долго стоит, несмотря на все нападки со стороны США, попытки ввести санкции, они все-таки продолжают а... А... Ну, свою независимую политику. А... Несмотря на визги, опять же, Украины. Вот вчера а... гендиректор «Нафтогаза», по-моему, да, заявил о том, что остановка... «Северного потока-2» – это вопрос жизни и смерти для каждого украинца» в чем тут каждая и «Северный поток-2»? А, вот почему-то... А, и это будет, значит, развяжет руки российской агрессии. Вот я давно заметил, что когда надо на Украине побеспокоиться о каких-то своих финансовых интересах, тут же выставляется перед собой российская ну, военная слушайте, хороший агрессия. хороший повод, ширма. Да, да такая, такая ширма. Хотя вопрос жизни и смерти для Украины, на самом деле, сегодня, это вакцина от коронавируса, которая... Но им не... не хотят не светит нашей. в обозримом будущем, да. Еще вопрос жизни и смерти – это вода в Крыму, которую они перекрыли. Вот, строят сейчас, собираются дамбу, чтобы она вообще никогда на полуостров не пошла, даже когда власть переменится. Так вот, я не знаю, на, на месте Зеленского, если бы стоял человек мудрый, он бы мог зраду превратить в перемогу, просто выцыганив российскую вакцину в обмен на воду для Крыма. Все бы остались довольны. Отличный вариант. Ну, как, как бы
1: не предатель в да, то же время. Да, да и, и в то же время ты спасаешь, спас. спасаешь да, людей.
2: Да. Ну, пусть российской вакцины, ну, бог с ним, не дают нам Pfizer, не дают нам Moderna. Вот Будем прививаться спутникам, тем более, что за этим спутником уже сюда протоптаны какие-то контрабандные дорожки, когда ну, пока богатые люди, но все таки каким-то образом проникают в Россию, несмотря на закрытые из-за коронавирусных ограничений границы и прививаются там в ГУМе, в ЦУМе. Ну, уже полно вот этих примеров.
1: Вот у нас принято делить общество на условных либералов и охранителей. Я в четырнадцатом-пятнадцатом году была настоящей ура-патриоткой в самом пошлом смысле этого слова. Вот Потом прошло какое-то время, я стала писать критические заметки. На меня тоже стали нападать, мол, ты вот без года недели российская гражданка. И не обнаглела ли ты, критикуя власть и так далее? Вот. Сейчас другая ситуация. Сейчас и пандемия, и вот эта вот эскалация отношений, да, конфликта с западным миром. И мне кажется, вот сейчас важно просто понять, ты за Россию, ты за Россию или против? Потому что делить, опять же, либералы-патриоты, мне кажется, вот опять же взять в контексте протестов. Для меня вот все, кто призывал к протестам против России, кто выходил на протесты против даже если допустить что выходили вот я люди я не
2: соглашусь немножко
1: ну вот скажите как вы считаете
2: я не считаю что те люди которые выходили на улицу они против россии как я не считаю, что люди, которые выходят на улицы в Беларуси, они против Беларуси.
1: Ну, там другая ситуация. Ну, Все-таки не будем сражаться. не прозрачные.
2: Но надо понимать, что технологии и там, и там одинаковые. И шарпа или одинаковые. Ну, методички шарпа, в том числе. Методички старые, инструменты новые, в том числе сетевая организация, сетевое управление протестом. Прелесть в кавычках цветных технологий в том, что для того, чтобы свернуть власть, не надо закупать массовку, не надо кого-то накачивать идеологически. То есть люди используются, люди, у которых действительно накипело, у которых есть какие-то претензии к власти, они хотят их... Но
1: если их не накачать идеологически, простите, всякими роликами про ершики, то они не выйдут, наверное.
2: Ну, это технологии, это технологии, да, но при этом это не значит, что это люди против России, они за Россию, просто они не понимают, что в один прекрасный момент их используют. Так везде происходило, включая там страны арабской весны, где я тоже работал, я помню, как я в Ливии в штабе повстанцев в Бенгазе смотрел на эту стену, на которой были нарисованы лозунги революции, там, за честные выборы, за свободу СМИ, за честные суды. Вот. Ну, что с Ливией происходит спустя 10 лет, мы все прекрасно знаем. Нет такой страны, как Ливия. Есть некое подобие Сомали на севере Африки. Но мы же не вот.
1: учимся на ошибках. Вот соседняя не страна а никто
2: не учится, потому что и соседняя страна не учится, да, Беларусь. Они тоже, вот я тоже там работал, они тоже уверены, что никакая у них не цветная революция, что...
1: Вы не понимаете, а, это другое, да? Это как... другое.
2: Да, то же самое мне и в Киеве говорили.
0: Продолжение через несколько минут. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться события. И у него это отлично получается. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Радио «Комсомольская правда». В гостях у меня Александр
2: Коц. Жесткость э, – это не панацея от э, цветной революции, не антибиотик. И э, мне бы очень хотелось, чтобы российские силовики не пошли по белорусскому сценарию, когда предельно жестоко вели себя первые три дня против после выборов. Э, избивали в СИЗО, избивали э, в отделах полиции. Эти страшные фотографии с синяками на ляжках во-вторых, абсолютно какое-то совершенно беспрецедентное давление на средства массовой информации в Беларуси. Я такого не встречал, но Там даже до включения бух с ним интернета, ну, просто людей не, людям не давали работать, даже если у них была аккредитация. Просто журналисты видят, сразу задерживают, Слушайте, не дают ну, работать. Слушайте, на Семёна, Пеговым, да, Семёна чтобы... Пегова, да, по голове ударили. Как осудили там двух журналисток Белсата, у меня нет никакой симпатии к этой польской помойке, пропагандистской Белсат, но как бы две девчонки там белорусские, которые вели стрим с площади Перемен, где собрались возмущенные убийством мирного гражданина Люди, вот, это, это, мне кажется, перебор. И мне бы хотелось, чтобы вот такого перебора в России не было. А, к сожалению, но такие первые проявления есть. Мне, например, не очень понравилась картина центра Москвы после приговора суда по изменению условного срока на реальный, когда мне центр Москвы был похож на какую-нибудь Алханкалу образца 95 -го года в Чечне во время зачистки, когда просто блокировался весь город от э, Большого театра до Сретенского бульвара, и квадратами все блокировались, и всех, перебор, и, и всех наверное, зачищали. Да? Конечно, перебор. У меня три товарища просто сидели в каком-то кабаке в центре, вышли покурить. И начали просто... А они ватники такие, колорады, начали смеяться над бегающими от ОМОНовца детьми. ОМОНовцы взяли, даже не дав забрать из гардероба куртки, повязали троих моих товарищей. Они с юмором как бы, да. к этому отнеслись, заплатили штраф один, там, 10 тысяч, а второй, по второй, по-моему, 20 тысяч. Они, конечно, своих политических воззрений они не поменяли после этого. Но есть люди, которые обозля... обозлятся после такого. Были прецеденты, когда журналистов задерживали и там, в административном суде давали штрафы. Там Света Хрусталёва и себе собеседника работала, ее э, повязали, дали штраф 10 тысяч за то, что она якобы там выкрикивала лозунги, что-то кого-то а куда там с позывным
1: была история, что если сказать какой то позывное, я Но не знаю. это не... да. <кười> это... <кười> Или <кười> это утка.
2: топ слово что нет, не утка, не секрет, что в толпе всегда работают люди в штатском, ну, это нормальная практика. Интересно, вот. пользовались
1: И... ли потом, когда это разошлось по интернету этим Ой, Стоп, словом?
2: А каждый день же, каждый день разные дают пароли. И это не первый раз вскрылось, такое было. На предыдущем митинге тоже кто-то снял, пароль был «Победа», по-моему, или что-то такое. Но mm -hmm. это у милиции, да, у полиции есть свои пароли, то есть если человека задерживают вдруг под общую гребенку, он просто называет пароль, его отпускает тут, ничего страшного. А вот тренинг. вы
1: сказали о жесткости, по-моему, в Сербии давали спокойно прогуляться, да? И вот может тоже... Например,
2: ну, в, в Хабаровске давали прогуляться. Пусть
1: гуляют, сойдет на нет со временем. Ну
2: да, наверное. Собственно, в Хабаровске так и произошло. Гуляли, гуляли. Вот а можно все же все сделать, эти... чтобы
1: вообще не было ну, минимальное количество амоновцев? Ну, можно
2: сделать, но минимальное количество амоновцев было 23 января. 23 января, во время первых выступлений, было минимальное количество ОМОНа. В итоге это закончилось тем, что люди вышли на проезжую часть и пошли по проезжей части бульваров. Если люди спокойно гуляют по тротуару, вот мне кажется, ради бога, как это было как раз после приговора суда по Навальному. Люди просто гуляли по тротуару, люди просто орали. Ну, там жилых домов немного, одни вдоль улицы бутик, бутиков они шли. И их всех под, под одну гребенку гребли. Это, конечно, ожесточает и их, и их родителей вот, достаточно посмотреть там на реакцию в соцсетях. А ну если люди выходят на проезжую часть, если люди начинают там что-нибудь переворачивать, это уж извините, это надо пресекать. Ну, возможно, но,
1: это и провокаторы как но, раз разумеется,
2: потому что 23 числа как раз было ярко выраженное радикальное ядро а, во всей этой протестной массе, которые пришли туда не возмутиться дворцом Путина или не выступить за освобождение Навального. Они пришли с конкретной целью провоцировать силовиков на жестокие действия. И вот тогда, 23 э, числа, у меня вообще никаких вопросов нет к силовикам, э, за исключением того, что, э, как мне показалось, они э, в тот день недооценили угрозу. Вот та картина, когда десятерых ОМОНовцев оцепила просто в кольцо, взяла какая-то озверевшая толпа, и из-под тяжка, из-за спины там, выскакивали, пинали, били по голове, там, бросали в них бутылки, этому я лично был свидетель, вот, вот тогда они, может быть, недооценили. И вот тут вот попробуй пройди вот по этой золотой середине между жесткостью и жестокостью, тут, конечно, нужно искусство, и я желаю мудрости нашим силовикам, за которых болею всей душой. Надеюсь, они не перейдут эту планку.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» Диана Кади, военный корреспондент Александр Коц. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Кто зажег звезду по имени Лёша?
2: Кто звезду по имени Лёша?
1: Гость Деп, а... Вашим... А... Вашингтонский обком, как пропагандисты любят говорить.
2: Ну, есть такая общепринятая версия, что... Но не
1: сам же вылез из что... ниоткуда, правильно?
2: Что готовили его для нынешней роли... В Ельском университете, в университете по программе, которую ранее проходили Михаил Саакашвили и Виктор Ющенко. Но тоже, знаете, просто человека с улицы без определенных склонностей и талантов на такие роли не берут. У Алексея, видно... Гипер, гипертрофированная самовлюбленность, амбициозность, он готов идти по головам. Ну, вот. как
1: на суде выступает, вот. ярко это ну, выглядит. на суде да.
2: выступает. Как, кстати, на суде выступает, мы увидели настоящего Алешу, потому что а, то, что было раньше, все эти фильмы, да публичные выступления с телеэкрана, как мне кажется, это все таки был некий сценарий, не всегда им написанный. А, вот. а в суде мы увидели его настоящего, без вот этого ельского лоска. Вы думаете, а... это
1: истерика была, а не продуманный ход?
2: Нет, я не думаю, что это продуманный ход. Я думаю, все таки что это истерика, возможно, некое разочарование, потому что я не исключаю, что ему, когда из Германии его, как мне кажется, просто выдавливали, обещали что-то другое, а тут вдруг его сажают в тюрьму, а вот, ну, безусловно, это человек, за которым э, стоят определенные силы на Западе. Владимир Путин называл э, конкретно э, спецслужбу Агентства национальной безопасности США, которая стоит за последними разоблачениями. Алексея Навального Тут важно понимать, что Алексей переступил Рубикон За которым он не может Представлять Россию в политике Просто он поступил Крайне непатриотично Что для меня вот лично патриотизм Вы про
1: ветерана имеете в виду? Да?
2: Нет, не, не, не только против ветеранов. В первую очередь, это все эти телодвижения, как я уверен, под пристальным руководством западных спецслужб с разоблачением своих якобы отравителей. Я не верю в это отравление. Я не верю, что он разговаривал с реальными отравителями. Я уверен, что он разговаривал с пранкерами, но при этом он был уверен, что разговаривает с отравителями. То есть ему просто этого пранкера подсунули.
1: Благодарю за разговор. Спасибо. «Война и мир».